0: Herzlich willkommen zum Studierzimmer, dem Podcast über Studiengänge und das Leben an der Uni. Mein Name ist Jonas Schönfelder und ihr hört die achte Folge, in der es wieder um zwei Studiengänge geht, nämlich Museumskunde und außerdem Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik. Bevor wir in das Thema einsteigen und ich meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich aber noch einen Dank aussprechen. Der Sven Sedivi hat dem Studierzimmer nämlich ein neues Aussehen verpasst, also ein neues Logo erstellt. Wenn ihr das jetzt hört, solltet ihr also ein blaues Cover sehen. Äh, unter graforama.de, graforama mit ph, findet ihr auch noch mehr Details äh, und Informationen zu Sven und seiner Arbeit. Vielen Dank Sven für das neue Logo. Als Gast in dieser Folge begrüße ich Ulrike Kretzmer. Sie ist 28 Jahre alt, hat in Berlin Museumskunde studiert und macht derzeit ihren Master in Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik mit Schwerpunkt Technikgeschichte. Hallo Ulrike.
1: Hallo Jonas.
0: Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für die Aufnahme heute.
1: Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne, genau. Ähm, ja, ich habe den Namen, den muss ich äh, im Laufe der Folge noch äh, perfektionieren, die Aussprache deines Masterstudiengangs.
1: Ich muss auch jedes Mal einmal Luft holen und kurz mich sammeln, bevor ich den Namen sage, es läuft immer noch nicht, dass genau. man den einfach mal so fließend aussprechen kann.
0: Ja, es ist wirklich sehr lang. Ähm, bevor wir ähm, dann mit den Studiengängen beginnen, Interessiert mich am Anfang immer, was du vor dem Studium gemacht hast, beziehungsweise wie du dazu gekommen bist. Also vielleicht äh, fangen wir nochmal äh, bei deiner Schulzeit, so Abi-Zeit an. Ähm, wusstest du denn schon während des Abis, was du nach dem Abi machen möchtest? Ähm.
1: Ich hatte keine Ahnung, so überhaupt keine. Ähm, ich bin dann, also ich bin in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, habe da auch mein Abitur gemacht und dachte, irgendwann weiß man ja, was man werden will wissen andere einfach irgendwann und ich dachte, es muss bei mir halt auch irgendwann passieren, ist es aber nicht. Dann bin ich nach dem Abitur, ich hatte auch gar kein schlechtes Abitur, mir stand eigentlich soweit alles offen, ich hatte nur keine Ahnung, was ich damit machen soll und bin dann erstmal nach Berlin, habe äh, angefangen bei dem großen goldenen M zu arbeiten, weil ich echt keine Ahnung hatte, was ich machen sollte und auch für das aktuelle Studienjahr dann äh, einfach ich hätte auch nicht gewusst, wofür ich mich bewerben soll. Habe dann erstmal gearbeitet und mir dann Gedanken gemacht, was ich gern machen will. Ich fand früher immer Richtung Archäologie und sowas, fand ich immer super spannend. Geschichte fand ich immer spannend, den Schulunterricht fand ich allerdings furchtbar. Ähm, immer nur Kriege hier, Pakte da, das fand ich total unspannend. Mich hat immer mehr der Alltag interessiert. Und ich fand diese Art der Vermittlung einfach blöd und irgendwie habe ich dann gedacht, das muss doch irgendwie besser gehen. In Museen bin ich schon immer gern gegangen und habe mir dann irgendwann gedacht, ja so die Leute, die die Ausstellung machen, die sich so ausdenken, wie kann ich Wissen für Leute zugänglich machen, das fand ich spannend. Und ähm, habe mich in die Richtung umgeguckt und da blieb dann eigentlich nur Museumskunde, was dann, das kann man, konnte man damals an zwei Standorten in Deutschland studieren. Einmal in Leipzig und einmal an der HTW in Berlin.
0: Hm. Äh, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, würde ja. ich da gleich noch zu kommen. Äh, Erstmal vielleicht eine Frage und nochmal einen Schritt zurück. Ähm, du hast ja gesagt, dass du zum Beispiel die Geschichtsvermittlung in der Schule, hat dir nicht gefallen. Ähm, und bei Museen, da gibt es ja, also da kennst du dich natürlich mittlerweile wahrscheinlich sehr gut aus, ähm, gibt es natürlich sehr große Unterschiede. Es gibt ja schon so Museen, wo man durchgeht und so denkt, oh, das ist aber ganz schön öde aufbereitet. War das auch schon so, dass du vielleicht so gedacht hast, ähm, boah, da, dieses Museum, das, da war ich irgendwie und das, das möchte ich gern besser machen? Oder gab so es so einen Punkt auch, dass du das so sagen könntest?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich fand damals eigentlich jedes Museum spannend. Ähm, wir hatten da oben auf dem Plattenland nicht so viele große Museen. Wir waren immer im Naturkundemuseum in Stralsund. Ähm, das fand ich immer ganz, ganz großartig. Und wenn wir mal in Berlin waren mit der Klasse, wurden wir immer einmal durch so ein Museum durchgejagt und danach wollten alle shoppen gehen und ich war die einzige, die traurig war gefühlt, dass wir nicht im Museum geblieben sind. Also ich fand damals eigentlich noch jedes Museum einfach super und spannend und ähm, bin dann erst, als ich in Berlin war, dazu gekommen, mir auch wirklich mal alle in Ruhe anzugucken, weil es vorher einfach irgendwie nicht drin war.
0: Ich dachte mir, bevor wir sozusagen darüber sprechen, welche, wie du dann zu der Hochschule gekommen bist, wo du studiert hast, vielleicht erstmal mal grob zu erklären, was überhaupt Museumskunde ist. Kannst du das äh, grob zusammenfassen, was man darunter versteht?
1: Ähm, das ist so, dass, also es ist ein, ein Fachhochschulstudium, damals hieß das ja noch Fachhochschule. Ähm, das war sehr praktisch angelegt und sollte einem eigentlich das ganze Handwerkszeug an die Hand geben, was man braucht, um im Museum zu arbeiten. Alles, was man braucht fürs, fürs Management, für ähm, Ausstellungskonzeption, auch ganz viel Archivarbeit, ähm, Objekterfassung, Datenbanken, äh, Flyer-Erstellung, also wirklich alles sehr auf die praktische Museumsarbeit angelegt.
0: Mhm. Ähm, genau, du hast dann ja schon gesagt, also du warst schon in Berlin und jetzt habe ich dich eben nämlich unterbrochen, also du, du warst dann auf der Suche ähm, äh, oder hast dich dann dafür entschieden, Museumskunde findest du interessant und bist dann auf die HTW gestoßen. Ähm, genau, kannst du mal da was zu sagen, wie du dann darauf gekommen bist?
1: Ähm. Wie kurz angesprochen, also es gab gar nicht so viele Möglichkeiten, Museumskunde zu studieren. In Berlin war ich schon und damals war auch gerade ähm, aktuell, dass man ja hätte Studiengebühren bezahlen müssen in anderen Bundesländern und Berlin gehörte nicht dazu. Deswegen hatte ich da auch, glaube ich, gar nicht mit dem Gedanken gespielt, nochmal äh, den Standort zu wechseln. Ich habe mich dann informiert, was man an der HTW braucht, um dort äh, das Studium zu beginnen. Das war damals ein, ein Beratungsgespräch bei dem Professor, der einen nochmal darüber, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da drin eigentlich ging. Also er hat einem einfach nochmal erzählt, worum es in dem Studium geht, dass es da nur so und so viele Plätze gibt. Wir waren ein relativ kleiner, ich glaube so irgendwie 35 Leute oder sowas, also wirklich schon so fast schulklassenmäßig. Und man musste ein mindestens 13 Wochen dauerndes Vorpraktikum vorweisen mit einem Bericht, den man dafür schreiben musste. Und das war dann der nächste Schritt, den ich dann gemacht habe. Da habe ich dann unter der Woche Vorpraktikum gemacht, im Schwulenmuseum in Berlin Kreuzberg, da war es damals noch und habe dann am Wochenende weitergearbeitet, um mich dann auf das Studium vorzubereiten und wurde dann glücklicherweise auch angenommen.
0: Also man wusste dann noch nicht sozusagen, man ist angenommen und wenn man dieses Praktikum leistet, dann ist man das dann nur noch der die erforderliche also man muss es absolvieren, aber man weiß schon, man ist man ist angenommen, sondern man muss das Praktikum machen sozusagen auf ins ins blau hinein und wenn man dann das Praktikum macht und dann eventuell nicht angenommen wird, hat man es...
1: Ja, das Praktikum war keine Garantie dafür, dass man dann auch einen Platz bekommt.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, im Schwulenmuseum hast du das Praktikum gemacht. Wie war denn das Praktikum aufgebaut oder äh, also durftest du da, was hast du da für äh, Tätigkeiten übernommen in dem Museum?
1: Ah, lass mich nachdenken. Ich habe... Als ich ankam, wurde gerade eine neue Aufste Ausstellung aufgebaut. Also es war auch damals noch ein komplett... Ähm fast komplett ehrenamtlich finanziertes und betriebenes Museum. Das war schon so eine spezielle Situation. Also ich glaube auch was ganz anderes, als jetzt irgendwie auf der Museumsinsel ein Praktikum zu machen oder so. Also man hat da wirklich äh, mitgeholfen, auch mal Wände zu streichen oder Sachen auszuschneiden für die Ausstellung, dass da aufgeklebt werden sollte. Ähm, ist da in Malerklamotten in der Ausstellung rumgehüpft und hat äh, geholfen, da die Ausstellung aufzubauen. Ich war auch viel im Ausstellungsbüro ich habe zum Beispiel die ganzen Ehrenamtlerschichten immer besetzt und war für die Ansprechpartner, auch wenn Veranstaltungen, Vernissagen, Pressefrühstück, lange nach der Wissenschaften, da war ich immer mit dabei und habe immer mitgeholfen.
0: War das denn, ähm, hast du dir dieses Museum ausgesucht oder wurde dir das zugewiesen oder so? Eine, war das so eine Empfehlung?
1: Ich hatte ein paar Bewerbungen geschrieben, also das, äh, die hatten jetzt kein Repertoire an äh, Vorpraktikumsstellen, wo man sich hätte eins aussuchen können. Ich habe damals dann ins Blaue hinein einfach ein paar Museen angeschrieben und bei denen kamen sofort zurück, bei anderen kamen irgendwie, ja, schreiben sie uns mal noch Motivationsschreiben und na, 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 so unpersönliche Sachen und bei denen kam gleich, oh ist ja cool, komm doch mal vorbei. Also das war sofort, man wurde da sehr, sehr herzlich aufgenommen und das fand ich damals auch eine coole Atmosphäre und so im Kreuzberger Hinterhof irgendwo versteckt so ein Museum und äh, ich noch neu in Berlin, so als Landei, war schon beeindruckt von, von den Leuten und von der, von der Örtlichkeit, wo das war und dann war das Ganze dann auch ziemlich schnell klar, dass ich dann das da probiere.
0: Und dann hast du das diese 13 Wochen Praktikum gemacht und bist dann angenommen worden bei der HTW oder damals noch FHTW, das sollte man vielleicht auch mal kurz sagen. Also HTW steht, hoch, steht für Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, war damals eben noch, ein, hieß es noch Fachhochschule, aber es ist de facto immer noch eine Fachhochschule, ähm, hat aktuell 13.000 Studierende und ist eben staatlich äh, finanziert. Ähm, genau, also dann hast du da eine Zusage bekommen und hast dann angefangen zu studieren.
1: Genau, so war der Ablauf. Ich habe irgendwie noch während des Praktikums ähm, die Zusage bekommen, musste dann, äh, genau, man konnte auch irgendwie schon so den ersten Teil des Praktikumsberichts ähm, abgeben, weil es war bei mir zeitlich dann nachher irgendwann nach hinten raus eng. Ähm, ich habe dann so quasi die erste Hälfte abgegeben und dann auch noch, nachdem ich die Zusage schon hatte, noch den Rest des Praktikums absolviert und musste dann quasi den zweiten Teil von dem Bericht noch nachreichen. Das war dann erstmal so unter Vorbehalt die Zulassung und genau, ich konnte dann zum Oktober 2007, also Wintersemester 2007, 2008, konnte ich dann mein Studium an der HTW anfangen. Wir waren so damals, glaube ich, mit den Grabungstechnikern und den Modedesignern so die ersten, die auf den neuen Wilhelminhof-Campus durften. Die anderen waren noch auf den anderen Campi verteilt, Trescoallee und so, aber wir durften schon in die neuen Gebäude.
0: Ah ja. Ähm, du hast ja vorhin schon äh, gesagt, dass, also, weil mich interessiert, dass zum Beispiel. Ähm, wie die Zusammensetzung der Studierenden ist bei diesem Studiengang, weil zum Beispiel den Studiengang kannte ich ähm, bis vor ein paar Monaten, äh, also bevor ich dich irgendwie kennengelernt habe, gar nicht. Ähm, wie ist denn die Zusammensetzung gewesen, auch von Männern und Frauen, oder sind das auch ältere Studierende oder alles Schulabgabe, also gerade welche, die von der Schule kommen?
1: Es waren zu 90 Prozent Frauen. Ich glaube, wir hatten so was bei 35 Leuten, äh, waren da wirklich nur, die haben sich, das hat sich mittlerweile auch nochmal reduziert. Das waren da irgendwie vielleicht drei, vier, fünf Jungs. Ähm, es waren auch ein paar ältere dabei, die schon Museumserfahrung hatten und dann irgendwie nochmal dieses Studium daran anschließen wollten. Aber ansonsten waren es halt auch wirklich viele, die, also wirklich viele Frauen, es war auch der Fachbereich für Gestaltung, könnte man mal. also möchte ich gerade noch kurz dazu, dazu mhm. erwähnen, wo das angesiedelt war. An der Fachhochschule für Wirtschaft und Technik gibt es auch einen Fachbereich für Gestaltung. Ähm, sehr weiblich geprägt, dadurch auch ein bisschen klickenmäßig manchmal. Das war nicht ganz so schön durchmischt, dadurch, dass man auch einfach diesen Schulklassencharakter hatte, dass man einfach auch jede Veranstaltung in der gleichen Zusammensetzung besucht hat. Das war schon so eine äh, Fachhochschulbesonderheit, was mir jetzt im Rückblick auffällt, seit ich an der Uni bin, dass mhm. das in anderen Einrichtungen eigentlich auch anders ist.
0: Ja, ja, da will ich nachher auf jeden Fall auch noch auf, äh, zu sprechen kommen auf den Unterschied ähm, und deine Erfahrung zwischen der Fachhochschule und einer Universität. Ähm, wie war denn, also, äh, der Universität. Ähm, ähm, wie war denn der Ablauf dieses Studiums an der HTW? Wie war denn der oder was war auch für Inhalte äh, in dem Studium vorhanden? Also, du hast ja vorhin schon grob ang angesprochen. Also, so, man soll eigentlich das komplette Handwerkszeug ähm, bekommen, wie man äh, Ausstellungen. Ähm, ja, plant, durchführt, ähm, letztlich auch Öffentlichkeitsarbeit ähm, ist mit drin, aber vielleicht kannst du da mal mehr zu sagen.
1: Also ich kann dir mal ganz kurz sagen, was auf meinem Zeugnis steht, was ich so alles Cooles gemacht habe. Mhm. Ähm, ich habe gelernt was über Museumsmanagement, Sammlungsmanagement, EDV-Grundlagen, das meiste davon war, glaube ich, Photoshop und InDesign, dann äh, Präsentation und Vermittlung, Objekte und Sammlungen, das war dann so diese... Archivrichtung und Ikonografie und Ikonologie, da waren dann auch so diese äh, geschichtlichen Grundlagen und sowas drin. Dann hatte man noch Wahlpflichtmodule, ich hatte Kulturwirtschaft, digitale Medien und Ausstellungen. Und dann gab es so einen ganz kleinen freien Bereich, wo man sich irgendwie aus fünf verschiedenen Sachen drei aussuchen konnte. Das war irgendwie nur so ein pro Wahlbereich, das war doch generell ähm, sehr fest und sehr starr. Ähm, wie das Studium aufgebaut war, also es war, man konnte sich das jetzt nicht selbst zusammenstellen, wie an der Uni ähm, den Stundenplan oder mit welchem Modul fange ich an oder wie hoch mache ich mir meine Arbeitsbelastung. Es gab einfach einen feststehenden Stundenplan, es gab feste Klausurtermine und es war einfach ähm, wie an der Schule. Also da war nichts groß dran zu rütteln und wenn man irgendwas nicht bestanden hatte, musste man quasi ein Semester aussetzen und wenn es dann in dem Semester drauf das Fach nochmal angeboten wurde, halt für den nächsten Durchlauf, dann konnte man das irgendwie erst nachmachen. Es war schon wirklich sehr starr und sehr eng und ein ziemlich voller, ja wirklich ein Stundenplan mit mhm. seiner Klasse, die man da hatte.
0: Ähm, und ähm, wie, wie lief dann so lief die, das Studium insgesamt ab? Also was ich interessant finde, ist ähm, wirklich was, also ich, ich habe mir jetzt so eine grobe Vorstellung, das ist ja auch nochmal vorgelesen, ähm, aber ist man, ähm, hat man sich inhaltlich viel mit den Themen auch oder hat man jetzt mal dann so beispielhaft eine Ausstellung geplant oder durchgeführt oder ähm, war das sehr theorielastig, also generell auch diese Frage, wie viel Praxis, wie viel Theorie war in dem Studium vorhanden?
1: Also wir hatten ein Praxisprojekt, ähm, was wir gemacht haben oder wenn es auch mal so Tage der offenen Tür gab, dann hat man so kleine Ausstellungssachen auch mal geplant und konzipiert. Ähm, und es gibt auch noch mal im fünften Semester gab es noch mal ein Pflichtpraktikum, was man dann auch noch mal drei Monate machen musste. Das war dann so der Praxisanteil. Ansonsten im Unterricht gab es halt, gerade die geschichtlichen Grundlagen waren einfach, ja, Inhalt auswendig lernen, aber jetzt nicht so wie im, wie im Uniseminar äh, miteinander über das Sprechen, sondern wirklich Inhalt eintrichtern. und
0: ähm Ging es darum, wie <lacht> Inhalte, die Inhalte, ähm also ging es da um geschichtliches Wissen über Museen oder, oder Museums, museologie wie ich äh, gelernt habe, gibt es als Begriff dieser Wissenschaft? Oder war es ähm, auch inhaltlich auf bestimmte ähm, ja, Bereiche ähm, die in, oder bestimmte Themen, die in Museen ausgestellt werden, ähm, ging es da auch um, um historisches Wissen? Ich meine, wahrscheinlich, ich, das wäre ja viel zu viel, ich meine, es gibt ja so viele Museen zu allen möglichen Themen, aber gab es da vielleicht auch so ein Grundlagenwissen zu diesen Themen?
1: Ja, gab es. Ähm, es gab sowas wie Sammlungsgeschichte, also wir, haben auch mal wirklich durchge wir sind auch mal durchgegangen, wie sind Museen entstanden, ähm, jetzt so wirklich eine Beschäftigung mit dem, was man so Metamuseum nennt, also wirklich so diesen äh, geisteswissenschaftlichen Überbau über Museen, sowas hatten wir nicht, das habe ich jetzt erst kennengelernt, ähm, als ich angefangen habe, jetzt auch mal in meinem aktuellen Studium mal ein bisschen nach links und rechts zu gucken und mich wieder mit Museen zu beschäftigen mehr. Damals hatten wir wirklich Grundlagen für, wo ich glaube, wo Sie denken, was man so brauchen kann, wenn man äh, irgendwann am Museum arbeiten will. Ich hatte ähm, Grundlagen der Geschichte, ich hatte Kunst- und Kulturgeschichte, Technikgeschichte und Naturkunde. Naturkunde war mein absolutes Lieblingsfach. Das hatten wir auch im Naturkundemuseum. Das war ganz großartig. Ich mag Dinos. Ähm, genau, Kunstsammlungen, historische Sammlungen, sowas hatten wir. Also wirklich nur mal so, so ein Querschnitt also aus den großen. Technik, Naturkunde, Kunstgeschichte, Kulturgeschichte, das waren so die, die Grundlagen, die wir wirklich dann äh, ein bisschen schulunterrichtsmäßig äh, vermittelt bekommen haben.
0: Konnte man denn bei den äh, historischen Themen, äh, über die ihr dann, wie du gesagt hast, auswendig lernen musstet, konnte man da schon irgendwie was wählen? Also Du hast ja gesagt, es gab einen Wahlteil, war das da auch der Fall oder musste man das alles, ähm, alles mitmachen?
1: Nee, das musste man alles mitmachen. Ich hatte Grundlagen der Existenzgründung als Wahlfach und Präsentationstechnik. Okay. Das waren so meine, meine frei gewählten ähm, Zusatzmodule. Äh, also das sind die geschichtlichen Sachen, die musste man eigentlich soweit alle mitmachen, wenn ich mich recht erinnere.
0: Mhm. Ähm, war, war, habt ihr auch viele Museumsbesuche gemacht?
1: Also wir waren, es waren dann eher so, also n, n, gar nicht so viele in der Ausstellung, eher so Archivbesuche zum Beispiel. Ähm, also dass man im, ich glaube im Medizinhistorischen, der Museum der Charité zum Beispiel, waren wir äh, im Archiv und haben uns da so die Sammlungsbestände angeguckt, die man sonst nicht sieht. Im Naturkundemuseum war man dann auch hinter den Kulissen. Auch wenn man dann da Unterricht hatte, ähm, ist dann der, der Professor mit einem danach dann auch noch durchs Museum gegangen und hat einem da gleich vor Ort was gezeigt. Ja doch, sowas haben wir gemacht.
0: Mhm. Ja, das bietet sich auch an. Also dachte ich mir irgendwie auch, dass das, dass das Sinn macht. Ähm, und du hast eben die Archive angesprochen, also sozusagen die Verwaltung von, von Sammelobjekten ist, ist auch ein Teil des Studiums.
1: Ja, so gerade Richtung, wie dokumentiere ich ähm, Ein- und Ausgänge, ähm, wie bewahre ich Holzdinge auf, ohne dass sie aufquellen oder durch Trocknung reißen, also wirklich auch so klimatische Dinge oder wie gehe ich mit Fotos um, damit die äh, sich nicht gegenseitig zerreiben. Wie muss ich die aufbewahren? So Richtung säurefreies Papier und bloß kein Tesafilm benutzen und weiße Baumwollhandschuhe und nicht drüber pusten. Also es gab wirklich so Handlungsanweisungen, wie man mit äh, den Sammlungsobjekten umzugehen hat, damit die möglichst lange erhalten bleiben, wenn sie also während sie im Archiv aufgebaut sind, aber natürlich auch, wie man sie in der Ausstellung präsentiert, wie man da so den Grad findet zwischen: Es sollen ja Leute sehen. Und es soll aber auch erhalten bleiben. Das ist immer so die Gratwanderung, wo es dann auch immer die zwei Lager gibt. Aber der Besucher, aber das Objekt. Mhm. So dazwischen irgendwie so den, das zu finden, womit man noch leben kann und womit die Sachen trotzdem noch nützlich in einer Ausstellung präsentiert werden können, zu finden.
0: Ich möchte nochmal auf dein Pflichtpraktikum im Bachelorstudiengang zu sprechen kommen, im fünften Semester. Ähm, was hast, wo hast du das gemacht und wie war es?
1: Ich war ganz faul und war nochmal im schwulen Museum.
0: Hattest du dich schon so... Was hast du so wohl gefühlt dort?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch irgendwie so den, den Gedanken, so jetzt bin ich dann im fünften Semester ist man ja, das ist ja das Semester, bevor man die Bachelorarbeit schreibt und irgendwie war ich auch äh, neugierig darauf, äh, ob sich was verändert hat zum Vorpraktikum, ob man jetzt irgendwie ein bisschen mehr weiß und sowas. Und ähm, war dann auch tatsächlich so, ich habe dann mit einem anderen Blick drauf geguckt und habe mir dann so dann ja auch mein, mein Bachelor-Thema ähm, Rausgesucht, wo ich dann gemerkt habe, ah, da hinten die Fotosammlung, die ist so unbeachtet und eigentlich die sollte man mal überarbeiten. So bin ich dann ja auch überhaupt erst zu dem, zu dem Thema
0: gekommen. So, vielleicht als generelle Information, hat man bei einem der beiden Praktika, ähm, entweder bei dem ähm, Praktikum davor oder bei dem Pflichtpraktikum während des Studiums irgendwie eine Vergütung bekommen oder ist das alles komplett kostenfrei?
1: Also ich habe also. keine Vergütung bekommen. Man hätte, glaube ich, eins bekommen können. Da hätte man dann... Äh, weiß nicht, als BAföG-Empfänger hätte man dann gucken müssen, ob das äh, irgendwie hätte angerechnet werden müssen oder sowas. Kommt dann aufs Museum an. Äh, Mindestlohn gab es ja damals noch nicht. Ähm, gut, bei so kurzen äh, Praktika wäre es dann sowieso irrelevant gewesen. Es greift erst ab einer bestimmten Zeit. Ähm, ich habe damals kein Geld dafür bekommen. Ähm, ich hatte beim Vorpraktikum die Möglichkeit genutzt, ähm, zu beantragen für ein Vorpraktikum. Das konnte man nochmal extra beantragen. Das war hilfreich.
0: Hm. Gut zu wissen. Ähm, ich würde gerne nochmal was von der Webseite der HTW vorlesen, in der, aus der Beschreibung des Studiengangs. Ähm, da steht nämlich sozusagen, was der Studiengang alles vermitteln will. Äh, da, da heißt es sammeln, bewahren, dokumentieren, inventarisieren, erforschen, vermitteln, ausstellen, und Verwalten in Theorie und Praxis. Mhm. Äh, es ist also sehr viel und das klingt dann schon so nach einem sehr, als ob das so der Arounder ähm, ähm, ausgebildet werden soll. Ähm, würdest du sagen, man ist danach gut, ähm, wenn man danach direkt einsteigen möchte in den Beruf, zum Beispiel in einem Museum, ist das da, ist man da gut geeignet oder ist man da irgendwie, man kann alles, aber auch nicht so richtig?
1: kann ich schlecht sagen, weil ich danach nicht direkt im Museum angefangen habe. Und die, mit denen ich dann noch am meisten zu tun hatte, die haben auch eher ein Masterstudium noch hinten rangehängt. Was mir damals aufgefallen war, ich hatte nach dem Bachelor mich mal umgesehen, ob ich vielleicht noch was finde, wo ich erstmal arbeite und später ein Master mache. Viele Museen suchen aber nicht explizit nach Museologen sondern die suchen nach jemanden, der das studiert hat, was das Museum ähm, ausstellt. Jetzt sei es ähm, das Ethnologische Museum, möchte dann vielleicht eher jemanden, der Afrikanistik oder ähm, sowas studiert hat, also wirklich jemand, der was mit Geschichte studiert hat, ähm, der da wirklich tiefer im, äh, im Thema steht als das, was wir jetzt vielleicht in unserem einen Semester Naturkunde hatten oder so. Und... Äh, Deswegen weiß ich das gar nicht. Was ich immer wieder höre, ist, dass man wohl wirklich Fuß fassen kann in Museumswesen in Deutschland, wenn man ein Volontariat gemacht hat. Und ich glaube, da würde man gut reinkommen. Aber da sammelt man dann wirklich erst endgültig so diese praktische Erfahrung in der Museumsarbeit, die man dann, glaube ich, wirklich braucht, um dann hier auch wirklich Fuß zu fassen. Was manche aber auch wirklich kritisieren, dass der Zugang ins Museum in Deutschland so relativ schwer sein soll. Da fehlt mir jetzt aber wirklich so die, der Einblick.
0: Mhm. Okay, ähm, die, du hast, Also du hast ja gesagt, Museologie ist sozusagen der, oder also Museumskunde, Museologie ist ja im Prinzip das, das Gleiche, wenn ich das richtig sehe, ist aber nur eine andere Begrifflichkeit. Ähm,
1: da gab es irgendwie über die Zeit verschiedenste Debatten. Lass uns bei Museumskunde bleiben, dann sind okay. wir auf der sicheren Seite.
0: Also ist Museologie nochmal etwas, ähm, etwas weitergefasstes?
1: Hm, lass mich überlegen. Ich. Tue mich damit auch gerade, also ich habe wirklich jetzt erst im Universitätsstudium gelernt, was ähm, wie zum Beispiel Geisteswissenschaftler sich dem äh, Objektmuseum nähern. Und ähm, sich zum Beispiel angucken, was passiert mit einem Objekt, wenn du es aus deinem ursprünglichen Zweck herausnimmst, es entkontextualisierst, es dann als Sammlungsobjekt neu mit einem neuen Wert belegst und es dann als Ausstellungsobjekt benutzt. Was passiert mit diesen Dingen? Also es gibt so richtig Meta-Meta-Gedanken, die man sich ums Museum machen kann und das sind dann so die Richtungen, die Museumswissenschaften und ich glaube, das so also spielt dann auch in die Museologie hinein. Und das hat sich immer versucht, so ein bisschen voneinander abzugrenzen, so die, die Wissenschaft und das Handwerkszeug darüber. Da könnte ich aber nochmal äh, recherchieren, ob das jetzt wirklich stimmt, was ich gesagt hm. habe, sonst musst du das rausschneiden.
0: Okay, aber ähm, ansonsten verlinken wir auch auf den Wikipedia-Artikel und auf äh, andere sinnvolle Sachen, da kann man sich auch nochmal sonst das nachlesen. Wenn man jetzt in, diesem, in dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema besonders interessiert ist. Aber generell kann man schon sagen, also bei euch, du hast es ja eben nochmal gesagt, also das war jetzt eben bei euch die, dass die Praxis, ähm, wie man dann wirklich in einem Museum Ausstellungen ja, plant und Objekte behandelt und so weiter. Okay, ähm, dann würde ich ähm, jetzt schon das, zum nächsten Studiengang gehen
1: können wir gerne machen.
0: Ähm, obwohl ich an der Stelle noch einen Einschub machen möchte, und zwar einen Podcast empfehlen, der von dir kommt, ähm, den du ganz frisch gestartet hast. Du machst einen Podcast über Museen, also jetzt nicht über Museumskunde, sondern einfach ähm, über Museen in Berlin. Du besuchst äh, Ausstellungen mit Gästen ähm, und sprichst mit denen über die Ausstellungen. Der heißt ähm, Exponiert Podcast.
1: Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin, genau. heißt er. Genau. Am nächsten Montag kommt Folge Nummer 1 raus. Ähm, genau, ich will immer mit einem mit einem wechselnden Gast äh, jeweils ein Berliner Museum oder auch eine Sonderausstellung besuchen und so ein bisschen einen Eindruck davon festhalten, wie die ist. Das ist ziemlich subjektiv und relativ äh, nah am Leben, würde ich es mal sagen. Also jetzt wirklich ohne, ja jetzt nicht mal so diesen museumswissenschaftlichen Überbau, wenn es sich da jetzt nicht irgendwie grob anbieten würde oder so, sondern wirklich so ein erlebnisreichen Eindruck von der Ausstellung zu vermitteln, weil ich es schön fände, wenn mehr übrig bleibt als der Ausstellungskatalog von so einer Ausstellung. Die sind ja doch manchmal recht flüchtig und sind im ständigen Wandel und ich möchte da gerne mal so eine Zeitmarke setzen und mal eine Momentaufnahme machen und das wird eine Herausforderung, aber ich glaube, es wird Spaß machen.
0: Okay, und äh, wie ist die Domain? Ähm, Exponiert.berlin Okay, da findet man dann alles zu deinem Podcast. Ja, soll ja auch hier erwähnt werden, ist doch schön. Das ist sehr nett. Ähm, Du hast also dann Museumskunde studiert. Von zwei, nee, wir sind noch bei Museumskunde und zwar. Ähm, du hast dann ja irgendwann die Bachelorarbeit geschrieben mhm. ähm, und da hast du mir schon im Vorgespräch gesagt, dass du das, also du hast es nicht in der Regelstudienzeit gemacht in den sechs Semestern, sondern hast da ein bisschen länger gebraucht. Ähm, verrate uns doch mal, was da,
1: was da schiefgegangen ist. Ja
0: oder was da vorgefallen ist oder genau. Ich will jetzt nicht als, kannst ja, ja sag mal, was da war. Ja,
1: also eigentlich ist das... Äh an der Fachhochschule schon sehr durchgeplant. Wenn man da so mehr als die sechs Semester braucht, dann wird es irgendwann schon schwierig. Und ich habe es irgendwie, ich weiß nicht, totale Schreibblockade und habe es dann im ersten Durchgang, Durchgangsversuch echt nicht geschafft, meine Bachelorarbeit zu schreiben und musste dann einen Zweitversuch in Angriff nehmen und konnte dann aber wirklich erst dann im darauffolgenden Wintersemester, also ich hatte da quasi dann so ein Lückenjahr irgendwie drin, wo ich... Bachelorarbeit dann auch geschrieben hatte, aber ich konnte sie noch nicht verteidigen und vorher bekam ich mein Zeugnis nicht und dann war mein Prof war irgendwo in Arabien abgetaucht und war dann nicht wieder da und äh, da musste ich wirklich dann ewig warten, bis ich das ähm, verteidigen konnte und so habe ich dann erst im Juni 2011 mein Bachelorzeugnis bekommen und habe es dann im zweiten Durchlauf hat es dann irgendwie geklappt, meine Bachelorarbeit fertig zu
0: schreiben. Was für ein Thema hattest du?
1: Ah, das äh, steht hier ich? sogar: Der Zugang zu Fotoarchiven im Museum. Darstellung eines museologischen Grundsatzproblems am Beispiel der Erstellung einer Zugangssystematik für ein Berliner Museum. Heißt, ich habe mir im Schwulen Museum die recht, äh, damals noch recht chaotische Fotosammlung vorgenommen und ähm, eine quasi Handlungsanweisung geschrieben auf Grundlage von äh, Literatur, wie man, also was bisher vielleicht nicht ganz so optimal lief und wie man es in Zukunft machen sollte. Angeblich, ah, ich muss gestehen, ich war jetzt an dem neuen Ort noch nicht da. Ich habe jetzt noch gar nicht gesehen, wie es neu ist. Mir wurde damals gesagt, sie hätten sich das auch als Grundlage genommen, um die äh, Fotosammlung neu mal zu überarbeiten.
0: Ach, das wäre klasse, wenn die Bachelorarbeit direkt solche Ja, so eine praktische
1: hat. Anwendung, so ein Zweck dahinter, das äh, motiviert dann schon.
0: Ja, gut. Ähm, 2011 also hast du die Bachelorarbeit dann abgegeben oder hast dein Studium abgeschlossen und dann bist du ähm, wolltest du einen Master machen. Ähm, der dann letztlich ähm, dieser komplizierte Studiengang namens Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik geworden ist. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Was waren denn so deine Überlegungen nach dem Bachelorstudiengang, ähm, ja, dass du den ausgewählt hast?
1: Ähm, ich hatte mich auf verschiedene Sachen beworben und hatte im Endeffekt dann drei Zusagen bekommen. Ich hatte überlegt. Es gibt an der HTW so diesen auf den Bachelor folgenden Master Museumsmanagement und Kommunikation. Den äh, Darauf hatte ich mich dann einfach mal beworben, weil ich dachte, naja, da wären die Chancen vielleicht auch ein bisschen höher, um angenommen zu werden. Man hat ja so nach dem Bachelor erstmal so diese Panik. Oh mein Gott, bekomme ich denn einen Masterstudienplatz. Das war damals irgendwie immer noch so ein, man wird ja ruhiger mit dem Alter. Ähm, da habe ich dann irgendwie im, im Nachrückverfahren hätte ich da auch noch einen Platz bekommen. Ähm, da hatte ich mich dann aber schon so mit dem Gedanken angefreundet, dass ich was mit Geschichte studieren wollte. Ich hätte auch an der HU ähm, Bibliotheks- und Informationswissenschaften studieren können. Das wäre dann doch eher so Richtung dieses Archivverwaltungsartige ähm, Richtung gegangen, was ja auch im Studiengang ähm, ganz, ganz präsent war. Und dann kam aber als allerletztes kam die Zusage für Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik. Ähm, und da, ich hatte geguckt, wo kann ich, was kann ich denn eigentlich machen mit meinem Bachelor of Arts, ist der Abschluss, den man im Museumskunde bekommen hat, was welchen Master of Arts kann ich denn da hinten ranhängen. Ich habe auch ein, zwei Antworten bekommen, ähm, nee, tut mir leid, dieser Bachelor passt jetzt dann doch nicht zu dem Master, auf den sie sich beworben haben. Ich fand das damals ganz schön schwierig. Erstaunlich, dass ich dann trotzdem noch drei Zusagen bekommen habe und dann habe ich dann, äh, mich sofort, als die Zusage kam, entschlossen, ich wollte was mit Geschichte machen. Weil das, wie gesagt, schon in den Stellenausschreibungen sich so durchschien, äh, so durch, ähm, dass geschichtlicher, hinter, geschichtliches Hintergrundwissen gefragt ist, wenn man ähm, im Museum arbeiten möchte, thematisch. Und ich fand dann so, man kann sich dann ja in dem Studiengang auch äh, spezialisieren und Technikgeschichte ist schon was, was mich schon immer fasziniert hat.
0: Ähm. Gut, das war, das kann ich jetzt glaube ich vorweggreifen. Du hast dann an der Technischen Universität Berlin, also TU Berlin, ähm, diesen Studiengang studiert. Ähm, und was da eben interessant ist, ähm, ist dieser Wechsel von einer Fachhochschule zu einer Universität. Ähm, und da hast du im Vorgespräch gesagt, dass das, oder hast du jetzt eben auch schon andeuten lassen, dass es nicht ganz einfach war und du zum Teil auch ähm, da Absagen bekommen hast. Wie hat sich, warum, warum ist es überhaupt schwierig, von der FH zu einer Uni zu wechseln?
1: Jetzt zugangsmäßig oder wenn man dann da ist?
0: Ähm, nee, erstmal interessiert mich sozusagen überhaupt dieser, dass man da angenommen wird. oder Also es gibt es gibt ja diesen, also es heißt ja eben, dadurch, dass FHs ähm, eher praktisch orientiert sind und nicht so wissenschaftlich, ist so mein, mein, mein Kenntnisstand, dass eben die Universitäten da so ein bisschen skeptisch sind und eben dann äh, vielleicht denken, die Absolventen von Fachhochschulen haben nicht genug Theorie theoretisches Wissen, um an der Universität zu bestehen oder den sozusagen deren, deren Standards zu genügen. Ist das so ein Vorwurf, der da bestand oder, oder woran lag das?
1: Den habe ich nicht bekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was in der Absage stand, ob da überhaupt ausformuliert war, woran es jetzt hapert, dass sie mich damals nicht genommen hatten.
0: Wahrscheinlich ähm, dürfen sie das auch, also sie müssen ja ähm, formell, dürfen, dürfen sie auch FH-Studenten nicht, grunds nicht grundsätzlich einfach ablehnen. Aber das habe ich so gelesen, dass das vielleicht grundsätzlich ein, ein Punkt ist. Aber vielleicht hat er bei dir auch gar keine Rolle gespielt. Also was war denn dann, also das, das heißt, für dich war das, das, das Problem beim Wechsel von der FH zur Uni dann eher sozusagen die Umstellung? Oder ja, kann ich das verstehen?
1: genau. Also das war das, womit ich äh, sehr zu hadern hatte. Ich meine, ähm, ich musste, als es gab dann diese, diese erst die Tage, wo man so dann erstmal rein orientiert wurde in die Uni ähm, oder in den neuen Studiengang. Und es war einfach so, dass ähm, ich das Gefühl hatte, dass vorausgesetzt wird, dass man einfach weiß, wie so eine Uni funktioniert. Und das kann man bei den meisten Leuten wahrscheinlich auch. Ich glaube, so viele Leute von der FH waren jetzt auch gar nicht äh, in dem Studiengang, in dem ich angefangen habe. Ähm, es werden immer mehr Museumskundler, die auch an der HTW waren. Das fällt mir auf, dass da einige äh, diesen Studiengang weitermachen. Ähm, sieht man dann plötzlich doch wieder bekannte Gesichter. Das finde ich ganz schön. Ähm, es gibt bei uns einen man musste dann so ein Gespräch führen mit äh, den einem der Professoren, die vorne standen und der hat dann entschieden welches Grundlagenmodul man machen muss und das hat er gemacht anhand dessen was man vorher studiert hat und ähm, entweder wurde gesagt man muss das Grundlagenmodul Wissenschafts- und Technikgeschichte machen Kultur und Geisteswissenschaften oder Natur- und Technikwissenschaften und dann wurde bei mir geguckt ah geschichtliche Grundlagen sind anscheinend schon da Technikgeschichte und sowas ist schon das ähm, brauche ich nicht ich musste das Kultur und Geisteswissenschaften Grundlagen Seminar machen was äh, auch wirklich etwas war was ich bisher noch überhaupt nicht hatte und wo ich richtig Probleme hatte reinzukommen dass da jetzt plötzlich irgendwie ein ganzer Raum von Leuten im Kreis sitzt und miteinander über die Ordnung der Dinge von Michel Foucault fachsimpelt was auf einer Ebene war auf die ich überhaupt an die ich, auf die ich das Gefühl hatte nicht kommen zu können ähm, und das war, es war halt überhaupt nicht praktisch angelegt damit, ich dachte mal, was mache ich damit, damit kann ich nichts anfangen, das kann ich doch nicht ausstellen, irgendwie ins Museum oder, äh, das war mir, in dem, das war die ersten Semester mir unbegreiflich und ich habe mich richtig schwer getan, da reinzukommen, allein schon sich auch den Stundenplan zu basteln. Ich hatte zum Abi einen festen Stundenplan, ich hatte in der Erfahren festen Stundenplan und, ähm, habe dann meinen ersten Stundenplanentwurf, der war halt genauso voll geknallt, wie der, den ich in der FH hatte, was natürlich viel zu viel war. Und plötzlich steht man da und hat dann irgendwie äh, in jedem Einzelnen irgendwie so einen 60-Seiten-Text oder einen 100 seitentext in die Hand gedrückt bekommen oder äh, per E-Mail zugeschickt bekommen und sollte den dann bis zum nächsten Mal vor, äh, irgendwie vorbereitet haben. Und ähm, ich musste dann Rücksprache mit Leuten halten, um dann irgendwie mitzukriegen, dass man vielleicht nicht... Äh, 15 Veranstaltungen in eine Woche legen sollte.
0: Okay, also das hast du dir selbst so gelegt und ähm, hast dann gemerkt, dass es das ein bisschen viel ist.
1: Es gab dann eine, eine Tutorin, die habe ich auch während des Studiums immer mal wieder angeschrieben, wenn ich irgendwie wirklich Probleme hatte, die äh, mir die auch gesagt hat, äh, man kann jedes Mal schicken und mal drüber gucken. Die sagt, Ach Gott, was machst du denn da? Das, du kannst nicht jedes einzelne, Mon einzelne Modul im äh, ersten Semester anfangen. Lass dir doch noch was für die danach, das schaffst du nicht. Und das war wirklich hilfreich, dass da so ein paar äh, Studenten waren, die weiter waren und dann aber so ein bisschen mentormäßig äh, darüber geguckt haben, was die Erstis da so machen.
0: Okay. Ähm, der Studiengang, ähm, der hat ja drei Schwerpunkte, die man wählen kann. Äh, das klingt auch, das scheint, scheint diese. Ähm
1: Wissenschaftsgeschichte, Technikgeschichte und Literatur und Wissen, Wissenschaft. Hast du beim es gibt, es gibt seit einem Jahr oder so eine neue Prüfungsordnung? Das sieht mhm. jetzt ein bisschen anders aus. Hast du dir die aktuelle also, rausgesucht?
0: Also ich habe hier Wissenschaftsgeschichte, Technikgeschichte und Kulturen des Wissens. Ah genau, aber so das heißt es jetzt. Bei okay. mir ist es
1: noch Literatur und Wissen/Wissenschaft.
0: Schrägstrich Okay, aber das klingt auf jeden Fall ähm, ähnlich wie die. Jetzt habe ich den Namen vergessen, aber du hast ja so am Anfang des Studiums musstest du noch mal sowas, also am Anfang des Masters musstest du noch mal so eine so ein Grundlagenmodul. Grundlagenmodul machen mhm. und das klingt eigentlich ähnlich, oder? Also man musste ja. Das macht, was man am wenigsten konnte oder am wenigsten bisher im Studium gemacht hatte.
1: Genau, aber die drei, ähm, also von den drei Grundlagenmodulen musste man eins machen und mhm. zwar immer genau das, was man vorher halt noch nicht hatte, genau. um dann, glaube ich, die, auch den Anschluss zu finden.
0: Und bei den Schwerpunkten hat man natürlich dann das gewählt, was, man am besten, was einem am besten liegt oder was man am meisten mag.
1: Na diese, ähm, was du eben gesagt hast, Wissenschaftsgeschichte, Technikgeschichte, Literatur und Wissen, das waren alles drei Pflichtveranstaltungen, die musste man machen und dann gab es zum Ende nochmal genau dieselben drei, aber als Profilbildung und dann musste mhm. man sich wieder eins davon aussuchen. Also man hatte ein Grundlagenmodul, dann dieses verpflichtende Modul, diese drei verpflichtende Module und dann konnte man sich profilbildend noch eines davon aussuchen, was bei mir dann Technikgeschichte wurde, was ich dann weiterverfolgt habe.
0: Aha, okay. So, dann haben wir das schon mal ein bisschen klarer. Ähm
1: aber wie gesagt, es gibt jetzt eine Neue Prüfungsordnung, die ist wesentlich kleinteiliger als das, was ich jetzt hier noch habe. Ähm, ich konnte mich entscheiden, ob ich die neue nehmen wollte oder die alte. Und ich war aber soweit schon fast durch, dass ich jetzt einfach auch die alte weiterverfolgt habe. Deswegen habe ich wahrscheinlich was anderes als jetzt im Internet steht.
0: Okay. Ja, das muss man dann eh dann. Das erinnert sich ja öfters mal. Deswegen, da verlinke ich einfach auf die Seite. Äh, und da kann man dann ja selbst schauen, was aktuell die Studieninhalte sind, dieses Studiengangs. Genau. Genau. Ähm, ja, also dieser Studiengang, der klingt auch erstmal wieder also der irgendwie recht weitgreifend, ähm, irgendwie auch unterschiedlich, weil so Kultur des Wissens und Technikgeschichte klingt für mich jetzt erstmal doch nach relativ verschiedenen Dingen. Ähm, wie war denn da so der, der Aufbau des Studiengangs? Ähm, also wie, wie, lief das, wie lief das so ähm, ab?
1: So organisationsmäßig? Also wie ich mir das...
0: Ja, so wie, wie sah denn dein, dein Alltag aus? Also, oder wie sah so dein, deine, sagen wir mal, ein, so die, die vier Semester zum Beispiel, wie, wie sehen die so aus ähm, im Verlauf? Kann man das so grob skizzieren, was man da so ähm, mit was man sich so beschäftigt?
1: Also man kann sich das auf jeden Fall alles so hinlegen, wie man das möchte. Ich habe auch immer daneben gearbeitet, das... Ähm, man hat da wesentlich mehr Freiheiten als an der Uni. Es gibt hier so einen, so einen ähm, idealtypischen Stundenplan, wo aber auch gleich gesagt würde: ja, ist aber alles nicht bindend. Sie können das Grundlagenmodul auch ganz zum Schluss machen. Äh, ist vielleicht nur nicht ganz so empfehlenswert. Ähm, man konnte sich dann auch wirklich aussuchen, ähm, womit fange ich an? Was will ich dieses Semester abschließen? Konzentriere ich mich dieses Semester auf die Wissenschaftsgeschichte? Ich hatte vorgegeben, ich musste dann pro Modul äh, zum Beispiel zwei Vorlesungen, ein Hauptseminar, nee zwei Hauptseminare, in einem muss ich eine große und im anderen eine kleine Leistung machen. Was ich da noch äh, interessant fand, so im Unterschied zum FH-Studium, dass ich mir da selber ausdenken musste, was für eine Leistung ich erbringen musste und das auch mit dem Dozenten direkt absprechen. Also er hat nicht gesagt, äh, man, äh, wir schließen jetzt am Ende des Semesters mit einer Klausur, sondern ich musste am, am Anfang des Semesters sagen, ja hallo, ich möchte eine große oder eine kleine Leistung machen, welches Thema interessiert Sie denn so? Äh, oh Gott, das muss ich mir selbst ausdenken. Und äh, das war also wirklich wesentlich freier und selbstbestimmter, aber da muss man auch erstmal reinwachsen. Wenn man vorher nur Schule und Erfahrung hatte, dann ist so eine plötzliche neu gewonnene Freiheit ähm, schon seltsam.
0: Und was waren dann zum Beispiel so eine, beispielhaft, was hast du da für Leistungen gemacht? Also waren das dann, konnte man auch sagen, man möchte eine Klausur schreiben, wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal nicht. Hm. Ähm, aber musste man dann eine Hausarbeit schreiben oder konnte das auch eine, was Praktisches sein?
1: Ähm, meistens war eine kleine Leistung ein Referat ähm, und die große Leistung war dann meistens ein kleines Referat mit einer Hausarbeit. In, es gab dann so Vorgaben, wie viele Seiten die dann irgendwie umfassen musste. Ähm, aber jetzt so praktische Anwendungssachen waren nicht mit dabei.
0: Ja. Mhm. Ähm
1: man schließt dann das, das ganze Modul ganz zum Schluss nochmal mit einer mündlichen Modulprüfung ab. Also das erste ist wirklich noch so mit, ähm, man hat einen Laufzettel und sammelt alle Unterschriften aus diesen zwei Vorlesungen und den beiden Hauptseminaren mit den Leistungen. Und was dann wirklich nachher in die Bewertung eingeht, war dann nachher in die mündliche Modulprüfung, die man ganz am Ende zum Abschließen dieses Seminars machen musste. Nochmal so zum, zum orga mhm.
0: ähm, Das hat ja eine Regelstudienzeit von vier Semestern. Ähm, ab wann kommt diese Spezialisierung auf also am Ende hast du ja gesagt, gibt es nochmal eins von diesen dreien.
1: Na, die Reihenfolge ist ja nicht festgelegt. Du Ach, kannst stimmt, auch ja. einfach mit der Profilbildung anfangen, wenn du das möchtest. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil da muss man sich schon in die Forschungskolloquien reinsetzen, in, die, ähm, in, der, in den Profilbildungsmodulen. Ähm, also du kannst wirklich sagen, wenn du das wirklich möchtest, äh, du fängst an mit einem Technikgeschichte-Modul und machst vielleicht schon so ein, zwei Sachen aus dem Grundlagenmodul, und wenn du irgendwann merkst, ah, ich habe alles zusammen, dann guckst du, wann sind die nächsten Prüfungstermine beim Professor und meldest dich an für die mündliche Modulprüfung, um das Ding dann abzuschließen. Aber in welcher Reihenfolge du das machst oder ob du vier Semester brauchst oder ob du jetzt ins Achte startest, wie manche Menschen, von denen wir hier gar nicht reden wollen, so wie ich zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist dann total egal. Du wirst auch an der TU in diesem Studiengang nicht zwangsexmatrikuliert, egal wie lange du brauchst. Das ist schon relativ familienfreundlich. Es ist... Äh, für Leute, die viel nebenbei arbeiten, auch sehr freundlich, muss ich sagen. Das hm. ist mir dann irgendwann aufgegangen, wo ich dann irgendwie gemerkt habe: äh, Ach, ich muss ja gar nicht das ganze Wochenende arbeiten. Ich kann meine Arbeit auch mal in der Woche so hinlegen und mir dann halt Sachen äh, Unterricht suchen, der zu ordentlichen Zeiten stattfindet und konnte mir das dann selber organisieren. Aber das hat echt eine, ich glaube, das hat zwei Semester gedauert, bis ich das geschnallt hatte, okay. sich darauf einzulassen.
0: <lacht> ähm. Dann nehmen wir mal als Beispiel diesen Technik Schwerpunkt, äh, Schwerpunkt Technikgeschichte. Ähm, gibt es dann da, also nimmt man dann da sämtliche Technikgeschichte, äh, also Technik, da gibt es so viele Entwicklungen irgendwie in der Menschheitsgeschichte. Äh, nimmt man das alles irgendwie grob durch oder gibt es auch da nochmal eine Spezialisierung, die man sich da aussucht?
1: Der ähm, Professor, den ich hatte, hat in seinen vier Vorlesungen, die ähm, im, also jedes Semester abwechselten, hat es geschafft, alles <lacht> einmal durchzugehen. Er hatte ein irrsinniges Tempo. Also von der, von dem Moment an, wo ein einen Stock in die Hand genommen hat, um damit irgendwas zu machen, gilt das irgendwie als Technik und sei es eine Kulturtechnik, ähm, ab da bis äh, heute.
0: Also die Erfindung des Rats wäre auch da.
1: Die war da auch drin. schon mit drin, genau. Also diese Vorlesung, man musste ja zwei besuchen ähm, es war auch immer relativ frei. Ich hätte auch sagen können, ich besuche Vorlesungen, die thematisch zur Technikgeschichte passen, aber an anderen Universitäten. Das musste man vorher dem Prof einfach sagen: so, ja, da drüben, ich habe eine besucht an der HU über Sportgeschichte. Und äh, mein Professor habe ich dann gefragt: ja, kann ich die benutzen und einbringen in dieses und jenes Modul? Er hat gesagt: okay, dann bin ich dahin, habe gefragt, ob ich dafür mir eine Unterschrift dann abholen kann oder ob ich dafür irgendwie ein, Refer äh, ein Protokoll schreiben soll oder irgendwie sowas. Und ähm, konnte das dann damit einbringen, wenn mich das interessiert hat. Also das finde ich eigentlich auch ein ziemlich feinen Zug, dass man äh, auch mal an andere Unis gehen kann und sich aus deren Angebot was raussuchen.
0: Muss man bei der HU dann auch irgendwie anderweitig irgendwie eine Bestätigung dafür bekommen oder eine Erlaubnis oder konnte man das einfach machen?
1: Ähm, ich habe dann vorher ins Vorlesungsverzeichnis geguckt und wenn da stand, äh, das ist begrenzt irgendwie auf 20 Leute oder so, ähm, dann... Hätte man natürlich vorher dann mal vielleicht mal eine Anfrage machen sollen, habe ich auch, glaube ich, bei ein, zwei Sachen. Ähm, ob man dann auch noch dazukommen kann, aber wenn es zum Beispiel eine große Vorlesung ist, äh, kann man ja mal zur, zur ersten Veranstaltung gehen und danach mit ihr sprechen und sagen, ja, hallo, ich komme von einer anderen Uni, ich möchte es hier und für dafür einbringen, mein Professor hat das okay gegeben, äh, setzen Sie mir zum Schluss einen Stempel drauf, was muss ich dafür machen? Und dann war das dann eigentlich kein Problem.
0: Bei der Technikgeschichte, da habe ich auch auf der Seite der TU gelesen, dass so eine ja, so eine Verbindung irgendwie von den Ingenieurswissenschaften, den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und den Kulturwissenschaften sei. Also, dass die halt alle so damit mit reinspielen, so war das irgendwie, ich kann jetzt die Formulierung, habe ich mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben. Aber das, also hat man auch sozusagen offensichtlich auch diesen kulturwissenschaftlichen Ansatz auch in der Technikgeschichte mit drin gehabt oder also ich probiere einfach, das sozusagen mir so vorzustellen, wie so eine, die, dieses Technikgeschichte äh, funktioniert. Ich meine, ich merke eh schon, also ich bin ja, ähm, nur um das auch mal zu erklären, meine, meine, meine Fragen sozusagen, ich bin ja auch noch sehr am Anfang des Studiums und ich mache das auch an der Fachhochschule, von daher, ich bin jetzt auch nicht so gewohnt, dieses ähm, diese Freiheiten. Und deswegen finde ich es einfach interessant, wie ich mir das vorzustellen habe, dass ich, äh, ja, wie wie diese Vorlesungen ähm, dann ablaufen. Deswegen. Ähm,
1: ah, okay, dann... Äh für dich auch noch ganz grob, also gerade so Vorlesungen ist ja so dieser Frontalunterricht mhm. und dann gibt es noch so diese Seminare, in denen man dann wirklich in einer kleinen Gruppe sitzt und ein ganz bestimmtes Thema dann nochmal beackert, was wesentlich spezialisierter ist als das, was in den Vorlesungen mhm. drin ist. Wenn der Profis schafft, so in der Technikgeschichte ähm, zum Thema Industrialisierung, ähm, der hatte das immer so von Jahreszahl äh, ich glaube, an Industrialisierung bis heute dann zum Beispiel, wenn er das innerhalb von einem Semester dann irgendwie durchbekommen hat. Ähm, man kann sich in dem Seminar dann aber auch mal, ähm, das hatte ich denn mal so Schönes in den Geisteswissenschaften, Schlaf als Kulturtechnik. Dann beschäftigst du, beschäftigst du dich ein ganzes Semester lang mit dem Schlaf. Schlaf als Kulturtechnik. In Filmen, in Wissenschaft, in der äh, in der Geschichte. Äh, also da ist dann wirklich auch nochmal Kulturwissenschaft zum Beispiel mit drin, also dieses ganze Studium es spielt zusammen, also man lernt mit der Zeit irgendwie seh zu sehen, wie Wissenschaft, Technik und äh, Literatur und Wissen oder so Wissensgenese, wie das alles zusammenspielt und das tut es dann auch, aber das hat bei mir auf jeden Fall auch ein bisschen gedauert, bis man das so erkannt hat, gerade so dieser Literatur- und Wissenbereich war für mich am Anfang irgendwie sowas total abgespaltenes, wo ich echt keine Ahnung hatte, was das in dem Studium da irgendwie so groß zu suchen hat. Es taucht ja auch im, im Namen des Studiengangs nicht auf. Also es ist ja wirklich Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik. Und dann plötzlich kommt da irgendwie noch so diese Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft da irgendwie mit rein. Das hat mich damals dann auch ähm, überrascht. Aber dann zum Beispiel, dass man dann, nehmen wir nochmal Michel Foucault, die Ordnung der Dinge, der ja irgendwie nachzeichnet, ähm, wie Wissen zu verschiedenen Zeiten ähm, generiert wurde, was wurde als Wissen angesehen und wie wurde das geordnet auf verschiedene Arten und Weisen. Ähm, das äh, ist so eine Herangehensweise an so ein Thema, die ich schwierig fand und irgendwie auch erst im Nachhinein, als ich mich dann irgendwie nochmal ein paar Semester später damit beschäftigt habe, irgendwie erst wirklich verstanden habe. Aber es spielt ja alles miteinander hinein. Irgendwie Technik ähm, wird gemacht von Menschen Sie hat aber auch wieder Rückwirkungen auf den Menschen und äh, zwingt ihn manchmal, Ach, wenn mir jetzt mal ein schönes Beispiel einfallen würde, weiß nicht, die Technik ist ja meistens schon so starr, dass der Mensch sich wieder Sachen angewöhnen muss, die gar nicht in seiner Natur liegen, ähm, um damit arbeiten zu können. Jetzt zum Beispiel, wenn als der Mensch gelernt hat, Fahrrad zu fahren oder so. Das war ja eine Kulturtechnik, die man nicht konnte. so Dieses Balancieren auf einem Fahrrad ist sowas total Simples, aber das konnte man bis dahin nicht. Das ist was, was man lernen musste und was der Mensch vorher nicht kannte. Ein Pferd steht von allein. Da musstest du nicht balancieren lernen, nur so, so ganz grundlegend, um links und rechts nicht runterzufallen. aber ähm, Und wie sich dann durch die Allein dadurch, dass das dann Frauen fahr äh, Fahrrad fahren wollten, gab es dann wieder ähm, Rückwirkungen auf die Gestalt des Fahrrads. Und das hatte gesellschaftliche Auswirkungen, dass Frauen plötzlich Fahrrad fahren konnten. Dann wurde die Hose erfunden, damit Frauen Fahrrad fahren konnten, ohne dass ihnen der Rock hochweht. Und äh, sie hatten eine ganz neue Freiheit, was ein neues Bild der Frau erschaffen hat. Und das spielt dann ja irgendwie so alles miteinander zusammen. Und das alles bildet irgendwie dieses ganze Studium ab. Das ist ein riesen Rundumschlag.
0: Okay. <lacht> Aber ist, glaube ich, an der Stelle jetzt ganz gut... Ähm Deutlich geworden. Ähm, wenn ich jetzt mir, also gut, wenn man einen Masterstudiengang wählt, man ja eh, wenn man ähm, schon vorher was studiert hat. Aber trotzdem so die Frage, wenn man jetzt ähm, irgendwie noch Schüler ist und man überlegt, man, man stellt sich vielleicht so den, ähm, den, den Werdegang vor oder so, man, man überlegt sich, was könnte ich jetzt so in den nächsten zehn Jahren machen. Ähm, wenn man so der totale Technik-Nerd ist, ähm, glaubst du, dann ist das der richtige Studiengang, also der Masterstudiengang? Also, also steigt man da auch technisch so richtig ein oder ist das, mhm. würde man dann sagen, man ist dann eher beim Ingenieurswissenschaften? Oder? Also oder.
1: technisch, also ich kann über die Auswirkungen einer Technik sprechen, ohne sie komplett verstanden zu haben. Ich könnte jetzt auch nicht aufmalen, wie ein Motor funktioniert oder es wird mir sogar schon schwerfallen, dir jetzt ein funktionierendes Fahrrad aufzuzeichnen, ähm, aber man kann trotzdem darüber reden. Ich meine, ich weiß, also gerade in unserem Masterstudiengang ist äh, die Zusammensetzung der Menschen unglaublich gemischt. Da waren Leute dabei, die haben vorher Informatik studiert oder der eine hatte Ozeanografie und sind dann danach nochmal so, ich weiß gar nicht so genau, auf was die nach der Suche waren oder was ihnen an dem vorherigen Studium dann vielleicht nicht gefallen hat, um dann umzuschwenken auf so ein geisteswissenschaftliches Studium. Ähm, aber ich würde fast sagen, wer wirklich mit der Technik arbeiten will, oder an ihrer Weiterentwicklung mitarbeiten, der müsste schon so Richtung Ingenieurswissenschaften sich orientieren, weil sonst ich verfolge eher, was war, was ist und was sein könnte, aber ohne, glaube ich, aktiv einzugreifen. Außer wenn man meinungsbildend durchs Ausstellungswesen äh, in Museen ein, ein Bild von einer Technik erschafft, dann kann man natürlich auch ähm, das Blick auf ein bestimmtes Thema, auf eine Technik irgendwie in den Köpfen, wenn man eine gewisse Reichweite hat, verändern. Aber äh, wer die Technik wirklich verändern will, der muss sie bauen, glaube ich.
0: Okay. Gab es in deinem Masterstudiengang auch einen explizit praktischen Teil?
1: Ähm, ja, es gäbe die Möglichkeit, ähm, neben den Mo äh, Modulen, die ich dir vorhin schon erzählt habe, ähm, gibt es noch den so freigestaltbaren ähm, Freie Profilbildung teil. Und zwar kann man den entweder gestalten durch ein berufsfeld erkundendes Praktikum. Das ist äh, auch relativ ein sehr weit gefasster Begriff. Das ist dann auch wieder mit dem Praktikumsverantwortlichen einfach individuell zu klären, ob das Praktikum, was man sich da äh, ergattert hat, ähm, dazu passt oder nicht. Ähm, das wäre acht Wochen. Dazu hätte man eine 20 Seiten ähm, Hausarbeit schreiben müssen. Und so noch zwei, drei. Ähm, Veranstaltungen hätte man dazu einbringen müssen, um dann auf diese, man musste immer so eine bestimmte Punktezahl erreichen. Jedes Modul hat eine festgelegte Punktzahl und gerade in der freien Profilbildung geht es dann darum, wo kriege ich hier meine meine Punkte her. Ähm, das Praktikum war dabei allerdings keine Pflicht, sondern ähm, man konnte auch das ganze freie Profilbildung-Modul durch äh, Veranstaltungen füllen. Das ist etwas, was ich gemacht habe, einfach weil ich ähm, es neben neben der Arbeit, auf die ich in dem Moment dann aber auch schon angewiesen war, es nicht geschafft hätte, ein Vollzeitpraktikum über acht Wochen da irgendwie mal einzurichten. Und ich wollte dann, ich habe auch gemerkt, mir fehlt fachlich noch was, was ich durch, die, äh, durch das FH-Studium jetzt irgendwie in der Uni aber noch nachholen wollte und habe dann zum Beispiel, es gab die Möglichkeit, Minimodule zu machen. Das war dann wirklich explizit eine Lehrveranstaltung wo man dann ähm, so zum Beispiel, glaube ich, drei Leistungspunkte machen konnte für eine Leistung, die man dann mit dem Professor abgesprochen hat. Und dann habe ich halt die Möglichkeit genutzt, noch ähm, in Kunstgeschichte noch mal vertiefend reinzugucken oder jetzt auch mich mit dem mit dem Museum noch mal auf eine geisteswissenschaftliche Art äh, zu beschäftigen. Und da habe ich dann noch mal auch an anderen Unis ähm, die Möglichkeit genutzt, dann zum Beispiel mit so einem Minimodul. Es gibt auch so einen Katalog an so vorgefertigten Modulen. Die hießen dann zum Beispiel noch mal... Äh, das habe ich noch gemacht, vertiefung Technikgeschichte. Ähm, da stand dann drin, aus was für Lehrveranstaltungen das bestehen muss und was man da machen muss und wie viele Punkte man davon bekommt und dann musste man das anmelden gehen, also es ist wirklich alles, ähm, muss man irgendwie alles anmelden gehen, ist nicht wie, war nicht wie im Erfahrstudium, dass man das irgendwie machen musste und dass das sowieso im Plan stand, sondern dass man sich das dann noch selber auswählen, anmelden und dann auch durchziehen musste. Genau, so könnte man also entweder Praktikum und ein paar Veranstaltungen oder komplett durch Veranstaltungen diese freie Profilbildung ähm, gestalten.
0: Ähm, dein aktueller Status dieses Studiums ist so, dass du ähm, ja, immatrikuliert bist und die Masterarbeit jetzt bald schreiben wirst, richtig?
1: Ähm, genau, also ich habe so gut wie alles fertig und der nächste Schritt wäre wirklich Themenfindung und die Masterarbeit zu schreiben, endlich. Hm.
0: Und dann, äh, wie ist halt der Zeitplan? Das wird dann im nächsten, im nächsten Jahr dann äh, fertiggestellt werden? oder?
1: Das wäre der Plan. Ich äh, arbeite halt noch relativ viel nebenbei an der Uni und darum würde ich da schon echt ein bisschen ziemlich viel vorarbeiten müssen, um dann das dann auch. Ich habe dann äh, sechs Monate Zeit für die Masterarbeit. Das ist ja auch bei jedem Studiengang ein bisschen unterschiedlich und ähm, kann das Frei anmelden. Also ich muss jetzt nicht sagen, ich fange am Anfang des Semesters an, ich kann irgendwann die Anmeldung abgeben im Prüfungsamt oder ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile digital geht an der TU. Und dann ab da läuft die Zeit. Also das nächste wäre jetzt Themenfindung und dann irgendwann Anmeldung und ich hoffe, dass ich aber in einem Jahr irgendwie dann damit durch bin. Mhm.
0: Ähm, ein Punkt den du jetzt auch schon mehrmals angesprochen hast, ist eben die Arbeit neben dem Studium und die möchte ich jetzt auch noch mal gerne darauf eingehen, weil das auch glaube ich ein Punkt ist, wo man auch noch mal so ein bisschen dieses, äh, den Unterschied zwischen einer FH und einer Universität vergleichen kann. Ähm, du hast im Vorgespräch schon gesagt, während der, des Bachelors an der Fachhochschule hast du im Gastrobereich gearbeitet, also was ähm, jetzt gar nichts mit dem Studium zu tun hatte und jetzt während der, also jetzt aktuell während des Masterstudiums machst, arbeitest du an der TU. Vielleicht kannst du erst mal sagen, was du an der TU genau ähm, da machst. Ist ja auch interessant zu wissen.
1: Okay, ja, ich bin, ähm, ich habe, glaube ich, sogar noch die ersten zwei Semester habe ich auch noch gekellnert. Und dann ähm, habe ich mich dafür entschlossen, doch mal den Schritt zu wagen, vielleicht auch mal was zu machen, was auch neben dem Studium besser vereinbar ist, als nachts zu arbeiten und wo man dann irgendwie total erschlagen danach ist, ähm, mal was an der Uni zu machen, was vielleicht auch vielleicht für, den, für die eigene Wesensbildung vielleicht auch mal von Vorteil sein kann. Und bin dann gelandet ähm, zunächst im Studienkolleg der TU Berlin. Da können äh, Studieninteressierte aus dem Ausland ihre Feststellungsprüfung ablegen, wenn deren Hochschulzugangsberechtigung aus dem Heimatland in Deutschland nicht anerkannt ist. Ähm, und Gleichzeitig, das ist so ein geteilter Vertrag, bin ich auch noch in der schulischen Nachwuchsarbeit tätig. Da bin ich im Schulbüro der TU Berlin. Das ist dafür da, dass ähm, Schüler, jetzt erstmal so vorrangig Richtung Berlin-Brandenburg, aber wer auch immer mal in Berlin ist, kann Schülerlabore besuchen oder Vorlesungen für Schüler. Ähm, und um einfach in Studiengänge reinzuschnuppern, um dann irgendwann mal ähm, für sich rauszufinden, ist zum Beispiel für mich ein technisches, technisches Studium was, was mit Programmieren mal auszuprobieren oder mal was ähm, Elektrotechnisches zusammenzulöten und da mal Einblicke zu bekommen, Girls Day, Green Day, da machen wir mit. Also auch so, auch so, glaube ich, so ein bisschen was, was du mit deinem Podcast versuchst, so ein bisschen meinungsbildend und mal so einen Einblick zu geben in verschiedene Studiengänge, das versuchen wir noch auf eine andere Art und Weise an der Uni, mit vor Ort mit Schulklassen, mit Einzelschülern, die sich da mal was angucken wollen.
0: Und da bist du, das hast du auch gesagt, dass du im Social-Media-Bereich auch noch tätig bist für, diesen, für, diesen, äh, für diese Nachwuchsarbeit und das ist natürlich auch, denke ich, eine, eine gute ähm, Möglichkeit, da einfach noch mehr Erfahrung zu sammeln, auch für deine spätere Arbeit vielleicht, weil im Museumsbereich könnte das ja auch ein Teil sein, Öffentlichkeitsarbeit.
1: Ja, es gibt, äh, wenn ich das richtig im Blick habe, ähm, gerade auch so Richtung Volontariate, gibt es öfter welche mit dem Schwerpunkt ähm, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media ist da mittlerweile ein ziemlich verankerter Punkt drin. Und auch einer, der mir mittlerweile echt Spaß macht, da habe ich auch ein bisschen Zeit gebracht, um da reinzuwachsen. Das ist ja schon was ziemlich schnelllebiges. Aber es ist halt auch ein Medium der Kommunikation, was mich als, als äh, Technikgeschichte da natürlich auch interessiert, weil es geht da auch um alle Arten von Medien, sei es ein, ein Podcast oder eine Schreibmaschine oder Social Media. Das ist äh, sehr, sehr breit gefächert. Und genau, ich betreue da die... Facebook-Seite, wir versuchen uns mal bei YouTube, vielleicht machen wir nämlich auch mal einen Podcast mit Schülern, da bin ich aber noch in den Startlöchern. <lacht> ich habe Ideen.
0: Sehr gut. Wenn, man das, wenn du das jetzt mal rückblickend vergleichst, äh, die, wie ist es bei der FH schwieriger gewesen, nebenbei zu arbeiten oder bei der, also als bei der Uni?
1: Mm, für mich schon. Ähm, also man war halt irgendwie dadurch, dass der an der FH, der Tag von morgens bis nachmittags, abends auch einfach mal vorgeplant war, ähm, hatte man, an, hatte ich das Gefühl, unter der Woche konnte man nicht so viel arbeiten. Ich weiß, eine hat irgendwie noch im Kino gearbeitet, das ging dann halt aber auch erst abends los. Ähm, wenn man, ansonsten blieb mir damals gefühlt eigentlich nur das Wochenende zum Arbeiten, was ich dann auch gemacht habe dann samstags und sonntags äh, wieder im Gastronomiebereich stehen und äh, Fritten verkaufen.
0: Das heißt schon, du hattest auch während seines ähm, Bachelorstudiums nicht so viel Freizeit?
1: Äh, nee, obwohl es da so wieder so ein bisschen mehr wie in der Schule war. Wenn da der Unterricht vorbei war, hatte man auch meistens, wenn jetzt nicht gerade irgendwie eine Projektarbeit mit mehreren Leuten irgendwie dringend fertig werden musste, hatte man dann auch Feierabend. Und jetzt hier an der Uni, da war es dann eher so, dass nach dem Seminar ist, vor dem Seminar, da ging es dann ans Lesen und Vorbereiten. Also dann waren auch wirklich sehr, sehr textlastige Sachen mit dabei. Aber ich hatte dann jetzt natürlich das Glück, dass ich auch mal sagen kann, ähm, ich, ich habe gleich Seminar, ich komme in zwei Stunden zurück ins Büro. Und habe einfach auch verdammt kurze Wege. Ich kann dann auch mal schnell... Äh, Gut, das passt dann auch wieder. Ich meine, der Hauptteil meines Studiums äh, findet an der TU im Hauptgebäude statt. Vielleicht noch im Mathegebäude nebenan oder vielleicht noch im Erweiterungsbau. Also wirklich alles genau auf einer Ecke. Ich muss nicht ewig über den ganzen Campus laufen. Und auch meine, mein Büro ist im Erweiterungsbau für Studienkolleg und im Hauptgebäude fürs Schulbüro. Und ähm, ich kann dazwischen hin und her laufen und habe da eigentlich kaum Wege dazwischen. Das ist super praktisch für mich und Deswegen finde ich das Arbeiten da auch, gerade im Social-Media-Bereich, da muss man einfach auch jeden Tag mal ein bisschen aktiv sein. Ich muss jetzt nicht montags meinen Arbeitstag abreißen und den Rest der Woche gucke ich bei Facebook nicht mehr rein. So funktioniert Social-Media ja auch einfach nicht. Und da bin ich, also auch das war wieder so eine, es geht wieder Richtung Selbstorganisation, was man bei diesem Job lernt. Ich meine, klar, wenn man man kann an der Uni ja auch als Tutor arbeiten, dann hat man natürlich feste Zeiten, zu denen man da sein muss. Man muss sich im Büro mit den Leuten einigen. Wann ist der Computer frei? Wann kann ich da arbeiten? Aber mit Absprache und mit ein bisschen Organisation konnte ich für mich äh, das wirklich super gut in mein Studium einbauen. Oder mein, ja, die Arbeit ins Studium einbauen. So rum ist richtig.
0: Hm. Ähm, und jetzt nochmal allgemeiner gesprochen, vielleicht nicht nur auf die Arbeit bezogen. Ähm, Du hast ja eben wirklich jetzt die Erfahrung, äh, Fachhochschule und äh, die Uni generell. Kannst du da vielleicht nochmal so die Nach-, Vor- und Nachteile äh, zusammenfassen, die du so siehst und vielleicht auch irgendwie Leuten, vielleicht jungen Leuten, die das jetzt hören und sich überlegen, soll ich jetzt auf eine FH gehen oder auf eine Uni lieber? Ähm, würdest du denen äh, sagen, du kannst eine Empfehlung machen?
1: Hm, ähm, das kommt schon echt darauf an, ähm, wie man am besten lernt. Das sollte man versuchen, für sich selbst rauszukriegen. Ist ja auch so, allein wie die, wie die Entscheidung, mache ich eine Ausbildung oder mache ich ein Studium? Das ist ja schon so was, ähm, was will ich mal machen? Wie praktisch angelegt soll das sein? Und wenn man dann sich dann auch noch entscheidet zwischen Uni und FH, das ähm, FH sind halt, also für, an meinem Studiengang waren es äh, kleine Klassen. Ähm, man, hatte so ein, man war in jedem Unterricht ähm, mit den gleichen Leuten zusammen. Das war an der Uni nicht so dann war, ach, machst du dieses Semester auch ähm, das Seminar zum künstlichen Menschen? Ach ja, dann sehen wir uns da. Aber ähm, es kann auch im nächsten Semester ganz anders sein. Es war immer viel durchmischt Leute von anderen Unis, da waren es einfach nicht so, nicht so heimelig, glaube ich, wäre vielleicht ein Wort, was man dafür benutzen kann. Ähm, an der FH war alles äh, in strengeren Grenzen und zeitlich begrenzter, was vielleicht aber jemand, der auch ab und zu mal ein bisschen Druck im Nacken braucht, vielleicht auch genau das Richtige sein kann. An der Uni Vielleicht würde ich jetzt nicht ins achte Semester gehen, wenn ich mehr Zeitdruck gehabt hätte an manchen Punkten vielleicht. Was ich jetzt aber eigentlich im Nachhinein doch ziemlich genossen habe, da einfach auch mal ein bisschen Zeit zu haben. Ähm, aber gerade wenn man vielleicht sagt, ich bin darauf angewiesen, das mit dem BAföG fertig zu kriegen oder so, dann äh, braucht man das ja auch in einer bestimmten Zeit, dann irgendwann wird es ja auch gesperrt. Ähm, also man sagt so, wenn man Zeitdruck braucht und aber einen festen, Kreis an Menschen um sich rum, mit einem festen Stundenplan, mit Klausuren, für die man lernen muss, dann könnte so ein Studium natürlich dann an der FH besser für einen funktionieren als eines an der Uni. Ähm, aber gerade vielleicht so Menschen mit Kind, die wissen, sie müssen nebenbei arbeiten und es muss frei rundherum äh, ähm, ähm, drapierbar sein, das Studium um Kinderbetreuung und vielleicht noch nebenbei arbeiten. Die brauchen dann natürlich irgendwie einen Studiengang, wo man das Ganze besser vereinen kann. Ähm, das ist, funktioniert ja auch nicht jeder Studiengang an der Uni gleich und nicht jeder Studiengang an der FH gleich, aber wenn man sich vorher da mal, auf jeden Fall würde ich empfehlen, in der allgemeinen Studienberatung sich darüber wirklich zu informieren, der jeweiligen Uni, wie funktioniert dieses oder jenes Studium, wie viele Freiheiten habe ich da und wie funktioniert es? Das. das hätte ich... Äh, Gerne vielleicht auch mal früher gewusst, gerade jetzt, wo ich in der schulischen Nachwuchsarbeit bin und weiß, was man da alles machen kann und was es da für Beratungsangebote gibt, die super toll sind und die einem dabei helfen würden, von denen ich früher aber irgendwie keine Ahnung hatte. Deswegen stehe ich auch so dahinter, dass hinter dieser Arbeit, die ich gerade tue, ähm, finde heraus, wie du am besten lernst, was du brauchst, welche vielleicht auch äh, studienunabhängigen Bedürfnisse hast, wie Pflege von Angehörigen, Arbeiten, Familie ähm, und danach man kann ja manche Sachen auch an der FH oder an der Uni machen. Und dann zu gucken, welches von beiden passt für mich auch besser.
0: Mhm. Ähm, weißt du schon, was du nach dem Studium machen möchtest? <lacht> Taxifahren. fahren. Frage muss ich stellen. Ja, ich hatte es Also Hast du dir irgendwie schon so eine überlegt, was dein Traumberuf wäre? Oder?
1: Ach Gott. Ähm ich hatte mal überlegt, ob es mir in einem Archiv gefallen würde, das war noch am Anfang des Jahres und habe jetzt aber irgendwie doch gemerkt, dass irgendwie so das Schaffen von was Neuem, gerade so Richtung, allein wenn man jetzt irgendwie anfängt mit Medien oder Podcasts, dass man irgendwie vielleicht doch nicht im Archiv arbeiten will, sondern irgendwie draußen sein und was Neues erschaffen. Ich glaube, ich würde schon versuchen, mich um ein Volontariat zu bewerben in einem Museum, ähm, um das auch nochmal, um Erfahrung zu sammeln. Man ist ja heutzutage nicht aufs Leben festgelegt. Also selbst in den Bereichen, wo ich jetzt gearbeitet habe, das waren jetzt auch wirklich zwei Orchideenfächer, die ich studiert habe. Ähm, ich gehe einfach auch davon aus, dass es immer wieder so mal zwei Jahresprojektverträge sein werden, wo man sich auch immer mal wieder neu ausprobieren kann. Aber das ist auch so ein, so ein Ding, was ich jetzt irgendwie zwischen dem Fachwechsel zwischen Bachelor und Master komisch finde, was ich auch aus meinem Studiengang schon von anderen gehört habe. Was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt Museologe? bin ich jetzt Technikhistoriker, weil ich da so ein, so ein Master da hinten rangehängt habe, so, so diese Selbstdefinition nach so einem, einem scheinbaren Wechsel zwischen zwei Studienbereichen gibt so eine gewisse Identitätsschwierigkeit, so was bin ich denn danach, auf was kann ich mich denn danach bewerben, das ist eine Frage, die mich immer noch beschäftigt, also nein, ich habe keine Ahnung, was ich danach mal damit machen will.
0: Okay, dann, äh, was auch immer du tust, viel Erfolg auf jeden Fall dabei. Vielen ähm, Dank. Denn ich denke, das, das war sie, die achte Folge vom Studierzimmer. Außer du hast jetzt noch was, was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten. aber
1: Fällt mir später total schlagfertig ein.
0: Bestimmt. Dann, dann muss man es äh, irgendwie nachreichen in den Kommentaren oder sowas. Ähm
1: war alles total subjektiv geprägt. Andere können ihr Studium ganz anders empfunden haben an der HTW. Ich wollte niemandem zu nahe treten. Wer andere Meinungen und andere Erfahrungen gesammelt hat oder einen aktuellen Ausblick geben kann, wie das Studium jetzt gerade ist oder sich verändert hat, ähm, rückmelden.
0: Genau. Da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, auf der Webseite kann man äh, Kommentare hinterlassen. Äh, genau, die Domain ist studierzimmer-podcast.de. Ansonsten, wenn euch Studierzimmer gefällt, dann erzählt doch euren Freunden davon oder ähm, bewertet das auf iTunes. Ähm, ihr könnt auch, äh, also Studierzimmer gibt es auch auf Facebook und Twitter, da könnt ihr auch gerne folgen und man kann auch via Flatter ein paar Cents in die äh, Kasse spülen. Dafür danke ich auch, wenn ihr das schon getan habt oder noch tut. Alle Links und äh, zur Sendung findet ihr, wie gesagt, auf der Webseite studierzimmer-podcast.de Ich bedanke mich bei Ulrike, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Es war schön, hier zu sein.
0: Ja, und dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.